0: Buonasera e benvenuti a tutti alla puntata del quartino di Intravino del 10 di maggio. Oggi raccogliamo un testimone romano e resteremo a Roma, peraltro. Raccogliamo il testimone di Emanuele Colonna e della bellissima puntata di ieri con Jacopo Cossaterra, Passando ad un altro quartiere, uno che nell'immaginario collettivo e nei fatti, eh, più diverso da Trastevere, non potrebbe essere specialmente per noi romani, che abbiamo una percezione forse un pochino più netta rispetto ai non romani, di cosa sia Trastevere e cosa siano i parioli. Sono estremamente felice di questa puntata, come lo sono stato di quella di ieri, ehm, per conoscere la persona che condividerà con me tra pochi istanti lo schermo, Roberto Mangione, e una delle cose che chiederò a Roberto Magione sarà quella di riabilitare un termine al quale sono molto affezionato per memoria, che è quello di Pizzicarolo. Perché lui stesso scherzosamente ha definirsi così a volte, termine che appartiene al dialetto romano. Salutiamo intanto Roberto, e lo facciamo entrare. Eccoci. Buonasera, Roberto.
1: Buonasera a tutti, buonasera a te, Emanuele. Grazie per l'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato e nell'introduzione, non so se hai avuto modo di sentirla, io ho fatto riferimento a un termine che tu scherzosamente usi che è quello di pizzicarolo, no? del quale parleremo più in là, termine al quale sono estremamente affezionato perché fa parte un po' della mia infanzia, eh, non che sia del tutto dimenticato ma me lo, insomma, me lo ricordo il pizzicarolo, tu lo usi quando ad esempio presenti due iniziative o eh, presenti cambiamenti nell'assortimento sulla tua pagina mi fa molto piacere leggerlo perché è un termine al quale, come stavo dicendo poco fa, sono affezionato e che si sente sempre meno. Ho detto anche che, eh, diciamo, dopo la puntata di ieri con Manuele Colonna, quindi, ma che siete venuti a fare, trastevere, oggi restiamo a Roma volando ai parioli. Chiederei a te di eh, procedere con una presentazione della salsamenteria partendo magari come spunto da un messaggio che eh, ho ricevuto questa mattina da un'altra persona che saluto, Raffaella che ricordando via dei Monti Parioli, eh, nel messaggio scrive, ma io mi ricordo la salsamenteria, perché andavo a scuola lì vicino, oh, ok. e ha citato anche il civico, non mi ricordo quale fosse, Dice, però non mi sembrava un posto come quello che mi è stato raccontato da alcuni. Parliamo di pochi anni fa, ma comunque di prima che tu entrassi, alla salsamenteria. Ehm, ci puoi spiegare in breve che cosa hai trovato e come sono cambiate le cose nel tempo sotto la tua gestione?
1: Ah, in realtà la, la, io quando sono arrivato alla salsamenteria la salsamenteria era il eh, negozio sotto casa che tanta gente ricorda, specialmente chi andava a scuola lì dalle suore, allora non mi ricordo il cibo, comunque sono due, 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 200 metri prima del mio negozio. E, partendo da, dalle belle arti, eh, chiaramente, se no non ho il punto di riferimento. E, mh, era, è stato il primo negozio della, della, diciamo, di via dei Monti Parioli, di quella parte dei Parioli che è la ver- il vero cuore dei Parioli. Ora, non è voglio fare il fighettino che me la voglio tirare, però in realtà i Parioli sono quelli. Poi, Viale Parioli, tutta quella zona di Piazza delle Museo, lì è una cosa che diciamo, nasce dopo e storicamente, anche a livello di gastronomie e di salumerie, sono eh, secondarie a via dei Monti Parioli. Quel negozio se lo ricorderanno sicuramente perché è una salsamenteria che sta lì dal 1955 e io l'ho rilevata nel 2001. Eh, eh, né dal 55 al 2001 non ha mai cambiato eh, gestione. Quindi lo, la persona che l'ha aperta nel 1955 è colui che poi me l'ha, me l'ha ceduta, me l'ha venduta. Insomma, quindi eh, è rimasto per tanti anni il negozio di, quartier, di quartiere, insomma, uno dei negozi di quartiere perché in quella zona c'erano, diciamo a onore di memoria, eh, sei o sette alimentari, tra virgolette, eh, anzi eh, salumerie e formaggerie, perché tanti anni fa la, la, mh, le, le, le merciologie erano separate, quindi c'era il negozio di salumi e formaggi, il pane e pasta, la macelleria, la frutteria, il vino e oli, eh, insomma chi non è più tanto proprio giovanissimo come noi si ricorda eh, perfettamente questo, questi tipi
0: di, sì, sì, di, di, di
1: attività. E io non l'ho rilevata nel 2001 e ho fatto per dieci anni ho fatto il negozio sotto casa della, de, della via. Ecco, perché, non dico della zona, della via. poi nel 2011. Invece succede che dopo dieci anni di tra virgolette chiamiamo un po' schiavitù di, di negoziante sotto casa, e considerando che poi la zona per tanti anni è stata una gran bella zona, ma poi negli ultimi. Eh, così, Due, tre anni considerando il 2000 dal 2008 in poi è un po' decaduta ho fatto una scelta forse azzardata di, di togliere completamente le cose commerciali che trattavo eh, e orientarmi verso un, un discorso di ricerca di, di, di qualità eh, orientata verso il, dal medio alto all'alto altissimo quindi, è iniziato
0: subito così anche con il vino oppure sono arrivati prima gli alimentari diciamo di vaglia e poi il vino a seguire
1: ma in realtà è solo con, è con gli alimentari perché il vino per me è un mondo completamente nuovo eh, nel senso che io fino a forse 2008 2009 ero completamente estraneo al mondo del vino eh, quindi facevo veramente il pizzicarolo eh, ecco perché io, quando mi dicono che fai l'enotecario, non sono l'enotecario non sono io sono pizzicarolo se volete vi spiego pure il Rebold di Pizzicarolo. Io lo vedo
0: che lo spieghi sicuramente meglio di me. Io ci ho provato questa prova la
1: pizzicheria, la pizzicheria nel, nel così, nel, nella, nella, nella spiegazione più terra-terra: è colui che pizzica di qua e di là eh, tra le varie vendite che fa. Quindi pizzicare nel senso di guadagnare soldi nelle, nelle piccole cose che, che vende, cioè dal letto di stracchino al letto di mortadella al chilo di zucchero. Quindi si spizzica qua e là per fare la giornata questa è il diciamo chiamiamola così etimologia della parola
0: senti è... Roberto domanda a bruciapelo e rispondi a verità se vuoi è il tuo caso è assolutamente tuo caso?
1: assolutamente io sono pizzicarolo 100 1 fruttarolo da un mese e mezzo a questa
0: parte <ride> <ride> è, è toccata pure questa io intanto ti passo qualche saluto di persone che non necessariamente conosco magari li conosci tu o a mano a mano che arrivano poi se in qualche commento eh, alcuni degli spettatori vogliono rivolgerti domande passo anche quelli ecco sì. un primo questo è un saluto un po' speciale perché è il tuo come definirlo, la tua parola d'ordine è il tuo motto il tuo nonché hashtag sì, il cuore sempre
1: sì. eh, saluto Antonello Mostacci. Antonello Mostacci dice che fa il sommelier ci prova, però è molto più bravo quando non, quando non fa il sommelier è molto più bravo
0: <ride> non mi assumo ah, responsabilità Antonello lo dice no, lui eh? quindi no, io no, ci no, sto e no. va bene così
1: ma tanto io li le ecco,
0: Scusami l'interruzione, stavi dicendo quindi svolta, camionetto di rotta, il vino non sì. subito, il vino arriva a seguire. E qui entro un attimo in uno degli argomenti che più ti riguardano, e cioè ehm, se si chiedesse a un romano, ma non necessariamente, no, un posto dove bere bene, soprattutto champagne, non solo champagne, ma eh, facendo una mappatura dei luoghi dello champagne a Roma. Eh. i costi non sono molti sicuramente tra i migliori la salsamenteria eh, è annoverata mm. eh, ti posso fare ah, domanda secca quanti 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 riferimenti quante etichette hai tu di champagne mediamente eh, tra le 230 e le 280 tra le 230 e le 280 ecco di e champagne. come mai champagne, sì, sì, certo, sì, champagne. Sì, sì, sì. nella successione no, alimentari vino a seguire e poi questo assortimento magnifico di champagne, no? E no, no qual è stata no. la motivazione della scelta champagne?
1: Ma non, in realtà come... Eh, non c'è una motivazione vera e propria, c'è una, così, una passione unita alla follia e all'incoscienza. Nel senso che chi fa il mio lavoro sa perfettamente che, eh, che le, lo champagne, che comunque tutto ciò che viene, che passa mh, per, per gli importatori... Eh, perché io non lavoro diretto con la Francia, nel senso che tutto, tutto il mio assortimento di sia Italia che Francia, che tutti i vini che ho, eh, li, li prendo tramite importatori e mh, distributori chiaramente. Non, non, non sono ancora strutturato per fare importazione diretta, anche se forse eh, mi converrebbe economicamente, però non ho, proprio non, ho non sono strutturato non ho né, la, né la forza economica né, né la possibilità di, di poterlo fare. Eh, diciamo che poi eh, l'importatore per per quanto mi riguarda ha un grandissimo una cosa che è molto importante che se ipoteticamente venisse Emanuele a, da me e trovasse uno champagne che gli piace, mi chiama il giorno dopo e mi dice fra due giorni mi servono 48 bottiglie perché ho una cena e mi è piaciuta e voglio me ne servono 48 io nella giro di due giorni ho lo champagne eh, o i vini, insomma o il prodotto che c'è sullo scaffale entro 48 ore ce l'ho anche eh, per il mio cliente cosa diversa che succede se eventualmente facessi l'importazione diretta dalla Francia quindi Emanuele, tra
0: Emanuele tra parentesi da te ci viene. ci viene ogni tanto ci viene se non è no, una questione di ma zona ahimè.
1: ma no vabbè e quindi dicevo l'Emanuele della situazione per dire il, il Mario Rossi e mh, quindi diciamo che lo champagne nasce sì come passione, come passione, ma una passione che nasce dal nulla, non è che c'è un stata una, un'indicazione, una via, una, una strada seguita, un corso, una cosa niente, no, assolutamente la, la, la grande passione la cosa di, è come dire, la, la cosa della convivialità, della condivisione, di aprire, di farmi consigliare anche da persone che magari ne, ne, ne sapevano poco, pochissimo e che sono state magari solo... Eh, guidate dal loro istinto, ho provato, assaggiato, assaggio e riassaggio e basta. E mi faccio guidare solo da quello che, che è il mio istinto, la mia chiamiamo così cultura che però è una cultura che deriva dal, dal niente, dallo zero, cioè ho iniziato proprio terra a terra. Non ho fatto nessun e, tipo di
0: vabbè, Questo è molto con... onesto, cioè, molto onesto a diciamo, non definirsi colto, ma acculturato. Cioè, eh, non sei partito in pompa magna eh, con uh, corsi, controcorsi, conoscenze, eccetera. Diciamo, sarebbe corretto dire che hai bevuto con chi già beveva champagne, scambiando opinioni, raccogliendo idee e, diciamo, andando a tarare o a selezionare meglio anche in base alle indicazioni che ti venivano date? Ma sì,
1: sicuramente sicuramente eh, devo, devo riconoscere eh, così eh, un po' grazie, eh, come dire, un po' alla mia follia, un po' a la mia incoscienza eh, e anche la mia fortuna di aver conosciuto persone del mondo dello champagne eh, soprattutto, e nel mondo del vino in generale, ma nel mondo dello champagne soprattutto, che mi hanno diciamo così, mh, e non parlo di personaggi che si conoscono, più che altro di importatori, di, di produttori, di anche agenzie di, di, di rappresentanza che facevano degustazioni alle quali sono stato invitato, Io ho avuto per fortuna la, la, la possibilità di bere cose che erano per me proprio completamente sconosciute, a parte sconosciute, ma proprio anche economicamente, eh, riconosco di non, di, non, di non poter mai, di, di non, non aver mai avuto, mh, avuto la possibilità di, di, di assaggiare determinate cose, ma credo che sia un po' la, la, la fortuna di quelli che fanno il mio lavoro, no? di assaggiare e bere cose che normalmente forse No, normalmente forse, sicuramente ci potremmo permettere, perché poi l'errore che si fa è quando mi dicono, eh vabbè, ma te c'è un sacco di cose, dei che sa che bevi, dei chissà qual è l'erba cantina, ragazzi io, io i vini li pago, eh? non è che me li regalano, quindi quello che mh, vorrei dire a tutti è che io quello che bevo lo pago di tasca mia, ci sarà qualche fornitore che adesso dice, sì, ma quando andrà via fattura vecchia, perché tanto lo so che già stanno ultimando l'app la l'AIA. E va bene, aspetta e... te la...
0: Eh, Senti però, Roberto, approfitto dell'osservazione di Lisa Poletti che saluto, eh, quando è comparso il cartello alla salsamenteria locale deprosecchizzato? Tanto per farci un po' più d'amici nella provincia di Treviso. Non Ma
1: il locale ah, deprosecchizzato, ah, no, vi, vi dico anche questa cosa perché sennò passo per quello che, che detesta il prosecco. Allora io non ho niente contro il prosecco, eh, non ho niente eh, contro eh, diciamo gli, gli amici, tra virgolette, eh, Eh, trevigiani. Dico solo una cosa, Eh, c'è un panorama nel mondo del prosecco molto ampio, Eh, c'è un panorama eh, che a volte eh, confonde il il consumatore, il consumatore medio, e parlo di consumatore medio, non dei curiosi, degli appassionati, il consumatore medio è fuorviato da soldi esclusivamente da un problema che deriva dal prezzo, perché la denominazione prosecco già tra Prosecco di OCG, prosecco di OC, prosecco treviso, prosecco, tutte ste, ste cose. Il consumatore se piace ne... forte, puoi dirla
0: eh, non siamo in fascia protetta. Quindi no, se no 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 no, gentile... no, 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 ci mancherebbe. Guarda, io, io vendo prosecco, io
1: mh, se posso, non voglio fare pubblicità. Dico il prosecco che vendo io, però è un prosecco che, secondo me, deve essere un prosecco. Che per me non è un prosecco, è un vino che. Eh, mh, è una identità di territorio quindi ecco perché vendo eh, nodi di, di Nino Franco che è un prosecco che costa scaffale 23 euro che per un consumatore medio spendere 23 euro per un prosecco è una follia perché ci compra 5 bottiglie al supermercato ora dovrebbe essere il consorzio che, il consorzio che dovrebbe spiegare all'utente finale le grandi differenze che ci sono fra un prodotto da 3 euro a uno che costa 20 euro e poi per esempio vendo casa coste piane vendo cardizzago ma ripeto non, non ho nessun contatto diretto eh, non, ho, eh, non, non dico questa cosa per fare pubblicità a queste aziende dico no, queste no, sono no, le mie no, scelte no, no, no. Eh, ho bevuto dei prosecco eh, a mio avviso buoni che hanno una diciamo sì un'idea di territorio ma quando un produttore fa una, una raccolta per ettaro elevatissima quando producono milioni di bottiglie e quando mi narrano il territorio, io onestamente non ci sto. E certo. eh, poi ognuno poi, è liberissimo di fare ciò che vuole, non, non di vendere ciò che vuole, di, di essere convinto della stessa cosa. Io non, non denigro il lavoro di nessuno. Io ho conosciuto la figlia di una, di una importante azienda eh, italiana di Prosecco che mi ha detto: Roberto, guarda, noi eh, chiaramente per i milioni di euro che fatturiamo ogni anno. Non, non ci interessa il territorio, non facciamo della filosofia, noi facciamo business punto. E questo è quello che mi ha detto una persona che fa quello nella vita, come tante altre aziende italiane importanti, blasonate, che fanno tante bottiglie che fanno soldi producendo vino, ma farebbero soldi sono degli imprenditori. Non è colui che fa un, di, di un territorio, ma adesso non voglio far filosofo perché a me. Poi no, non... no, ma è, chiar, è chiarissimo. Eh, Quindi a questo punto ti chiedo. Cioè io bevo Sopra birra Peroni, non è che faccio quello che bevo solamente birra artigianali. Io, eh. io bevo birra Peroni, bevo una stragiurro pure io, cioè non è che io sono una persona che viene da Marte, cioè non ci vedete, eccola, cioè bevo birra Peroni. Eh.
0: <ride> cioè non è ma che... ma scusate, che... ma solo la Peroni stai bevendo?
1: No, 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 no questa era, era quella che mi hai detto prima. Era quello che mi hai detto prima. prima. Dai, no,
0: no. E no. la seconda do- ma quindi stai do- dopo questa comprens- giustissima diciamo, spiegazione e apologia del prosecco, quindi starai bevendo prosecco a parte la Peroni.
1: No, non sto bevendo prosecco, non bevendo fai... prosecco. Allora,
0: ti bevendo. Pre- allora facci vedere cosa stai bevendo dai alla cieca, mi faccio
1: vedere cieca, alla dai, cieca. Dai,
0: qua. Beh, boh. è,
1: bianco, è bianco, lo riconosco, è bianco, è bianco, sì, è bianco è bi- e, bevo- e purtroppo. Devo, purtroppo in questo sono viziato, bevo solo in bicchiere zalto purtroppo su questo su questo sono eh, su questo sono avviziato
0: eh devo no, Guarda, faccio... ci chiede ci chiede Alessandro Morichetti fuori dal lavoro quanto bevi e cosa bevi ah ecco intanto l'hai mostrata grazie allora nascondo un attimo il commento di Alessandro e poi ci torniamo sì Alessandro chiedeva fuori dal lavoro quanto bevi e cosa bevi solitamente
1: eh, questo è privacy però eh. allora, allora quanto bevo fuori dal lavoro eh, lavoro sempre quindi, quindi mai allora diciamo no, allora, diciamo che in questo periodo di eh, io sono, devo, devo riconoscere sono uno dei pochi fortunati che scusate i capelli ma il mio barbiere perché miseria mi sembro mia madre Questi c'era un commento
0: parla. anche su quello ma
1: non l'ho passato Vabbè, eh, no po' di passato voglio dire e poi quando viene al negozio lo dico io guarda, guarda che testa che ho pensa dentro come sto comunque detto questo no eh, diciamo che in questo periodo che eh, gli orari di, di, di lavoro sono un po' ridotti perché io mh, ho continuato a lavorare fortunatamente mi, mi reputo uno dei pochissimi fortunati che è riuscito ancora a lavorare eh, nonostante il lockdown eh, come negozio di alimentari mi sono un attimo un po' rivisitato diciamo così eh, eh, oltre, eh, sono molto contento del fatto che ci sia stato l'obbligo di chiusura alle 7 cioè alle 19 in modo tale che alle 19.15 stavo a casa e potevo godermi un po' la, 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 la casa la mia compagna e, e potevo ecco, farmi l'aperitivo classico a casa normalmente purtroppo non voglio ripetere anche qui non voglio far fighetto eh, bevo, bevo bollicine bevo sia Italia che Francia al momento eh, e bevo principalmente, principalmente poi non è che c'è una, eh, anticipo una, la risposta a una futura domanda: che, che mi farai sicuramente qual è il tuo champagne preferito? Eh, allora vi eh, rispondo subito: non c'è uno champagne preferito, anche perché, come diceva un grande, un grande dello champagne, diceva non esiste lo champagne, esistono gli champagne. Quindi, secondo me, a seconda della giornata, del momento, anche come, come ti senti c'è una cosa che puoi bere piuttosto che un'altra, quindi non ho una scelta, non ho una, una precisa eh, come dire, eh, cosa che bevo piuttosto che un'altra, eh, sicuramente bevo cose che fanno magari lungo affinamento sui lieviti, perché la, mi piace una bolla elegante, sottile, bevo principalmente cose poco dosate perché mi piacciono molto i, i vini molto più, più verticali rispetto eh, ma questo non, poi vuol dire tutto non vuol dire niente e, mh, bevo anche Italia bevo anche molta Italia eh, bevo Francia e eh, principalmente bevo bolle perché la bolla comunque mi dà una eh, mh, a livello di, di, di beva a mio avviso è una cosa che mi mi piace molto di più e che è molto più facile da, da mandare giù, ecco, quindi cosa bevo? Quanto bevo diciamo che eh, fuori dal lavoro una bottiglia parte sicura e diciamo che e rimango sempre della stessa filosofia che la magnum è la bottiglia ideale per due se uno non beve <ride> e quindi diciamo che questa è un po' la, 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 la quantità e, Carmelo la
0: intanto dice che un centro di attrazione per il vino e su questo eh, poi eh, su questo verterà una delle domande a seguire
1: eh, sì però carmelo ah, gli ho dato 100 euro per fa stato ma per, per di sta cosa non l'ho pagato. Vabbè,
0: non è stato neanche particolarmente soso direi roberto restiamo sullo champagne allora il tuo è oltre che un grande assortimento anche un, ass- un osservatorio un po particolare sullo champagne e la cosiddetta cultura dello champagne in particolare a roma adesso Io ho trovato sempre molto divertimento a venirti trovare al locale, soprattutto per, come dire, eh, può sembrare denigratorio dire il campionario sociale ma non intende esserlo affatto, diciamo la varietà antropologica dei frequentatori e ne ho viste un po' di tutte, ripeto, con sommo divertimento, quindi ho avuto modo, grazie a te, forse più ancora che grazie ad altri osti di Roma, di farmi un piccolo quadro dello champagne tra moda e sostanza tra civiltà del bere e passatempo cool, c'era chi ne beveva consapevolmente raccontando storie o esperienze interessanti, c'era chi, per usare un termine, insomma, un paragone, sembrava lì diciamo, per sbaglio, nel senso che eh, al posto di un aperitivo qualsiasi era venuto a farsi uno champagne perché lo champagne è più cool. Adesso, nella letteratura del vino, lo champagne viene puntualmente annoverato tra, fenomeno, tra i fenomeni culturali, nonché i vini che molto più di altri, come pochi altri, sono marcatori sociali. Fregu- il frequentatore tipo, se esiste, della salsamenteria, oppure se non vuoi dirne uno perché la media sarebbe troppo, sarebbe media trilussiana Quali sono le tipologie di frequentatori ai quali sei più affezionato o quelle che trovi più, come dire, divertenti? Agli ah, gli scappati di
1: casa.
0: Scappati de casa. <ride> gli
1: scappati di casa. gli scappati
0: di casa sono grandi consumatori di champagne?
1: Beh, sì, sono grandi consumatori di champagne, sì, perché purtroppo, brutto dirlo, eh, però lo champagne fa, come hai detto giustamente te, adesso fa un po' figo, no, bere champagne, c'è gente che beve champagne da sempre, ora, ripeto, io non voglio far fighetto, io non, io non sono nessuno, parto sempre dal presupposto che io, io non sono nessuno, sono un mezzo matto che a un certo punto della vita per motivi che se volete vi spiego, io mi sono messo a fare sto lavoro, perché il mio primo pensiero era stato quello di mettere due tavolini alla salsamenteria per far mangiare la rosetta con la mortadella e il peroncino all'operaio che ci aveva un'ora di tempo per fare il pranzo e che si poteva sedere. Punto. Solo ed esclusivamente questo. Poi, che succede? Che c'era quello che mi diceva senti anzi il panino ma non mi puoi mettere due fette di mortadella con pezzo di pane e me lo mangio così e quindi da lì è iniziata tutta quanta la storia quindi non, ha, non c'è un progetto, non è un format non è niente quindi tutto quello che è successo è successo perché? perché secondo me una, e non voglio fare della retorica o eh, è successo che le persone hanno bisogno di tornare a un livello umano che manca da tempo, senza fighettismi, senza fare il locale super figo, la salsa salsamenteria è un bordello, sembra un bazar del terzo mondo, io mi vergogno a volte, cioè, mi, mi sento veramente a disagio, io entrando in un negozio come il mio, mi sento a disagio, il problema è che eh, le persone in generale, e, e posso vantare tra, la mia, tra i miei clienti, ma non lo dico con un senso di vanto, posso vantare tra i miei clienti professori universitari, grandi professionisti, eh, gente che, eh, autoferro-cranvieri, che vorrei ricordo. fare nome lo... e cognome, lo... ma non me lo posso fare per la privacy, ma è Giacomo Giuliani per dire, no? Che adesso un lo grande ricordo, lui, lo ricordo. Che è un ragazzo d'oro che spende i soldi del suo stipendio per acculturarsi, perché è un appassionato di vino ed è uno che ha una cultura del vino che chi lo conosce sa di cosa parlo, quindi non mi va di fare, di, di fare cioè, i, i miei clienti non sono, i, non sono clienti, sono persone normali che alla fine della loro giornata lavorativa, chi per motivi istituzionali, chi per motivi eh, lavorativi di un certo tipo, chi per un motivo o per un altro viene da me, se fa il calice, calice per modo di D, calice non esiste, eh, e magari si, poi se ne va a casa è più tranquillo e più sereno, ci sono... Ehm, funzionari importanti del... Hai letto il
0: commento in evidenza di
1: bene solo. Sai quando entri ma non sai quando esci. Eh, eh sì, eh sì, è vero, cioè, il, il record è stato, il record indoor quindi perché stava da dentro, eh, la, ce l'ha una persona che, che è rimasto 13 ore
0: dentro. <ride> 13, ore quanti, 13 ore quanti calici?
1: Ma, 13, ma non lo so, ma a un certo punto i cui non c'è più un numero, cioè, non, non c'è più un numero, è eh, che è una, eh, come dire, la, la magia che mi dice, ah, questo è un posto magico? Quando mi dicono, questo è un posto magico perché uno entra di qua di là, in realtà la magia non la faccio, io. la, la magia la fa la gente che viene perché si rimette a uno, a, 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 in, una, in un modo, si, si trova pace con se stesso e con gli altri, e quindi il tempo che passa non. Non, non, non fa più testo, io avevo messo eh, un tempo fa eh, una, una cosa, avevo messo quattro orologi eh, dove c'era l- l- il fuso orario di Tokyo, quello di New York e quello di Sydney e poi c'era il fuso orario della salsamenteria e avevo staccato le, le lancette dell'orologio perché non c'era fuso orario, ma no, ripeto, era una cosa che, è una cosa che nasce osservando quello che succede, Quindi, diciamo tutto quello che io ho fatto è osservando e cercando di capire quali sono le esigenze del pubblico di oggi guarda, provo a
0: riassumere se mi permetti, provo a riassumere il discorso ovviamente, correggimi se sbaglio, in una parola altra parola che mi sta molto a cuore oltre quella di pizzicarolo o pizzicagnolo ed è quella di Oste cioè una cosa che mi ha impressionato da quando, ora non ricordo quanti anni ma insomma da da quando prima più regolarmente negli ultimi tempi ahimè più occasionalmente ti frequento allora, da
1: concorrenza, con... dalla concorrenza, concorrenza, concorrenza.
0: Vado anche dalla concorrenza. Non esistono, concorrenti, vado... non esistono
1: concorrenti, non esistono concorrenti, esistono, esistono solo colleghi, esistono solo colleghi, non esistono concorrenti.
0: Sì, e per fortuna, guarda, ne approfitto per dirti che l'altro che frequento ha il tuo stesso punto di vista, cioè è un'altra persona che non ama parlare in termini di concorrenza, ma di collegialità, quindi ritiene che le, persone che, le altre persone che stima Roma siano colleghi e non concorrenti, ed è un'altra persona che come te non fa retorica. La mia, ecco, io ho parlato di Oste perché, ehm, come dire, tu ti sei posto in modo molto diretto, onesto, a tratti, come dire, guascone, mettiamola così, fin dall'inizio e con chiunque ti capitasse. Ora, tu hai anche accennato al fenomeno che i più fini antropologi denominano fighettismo, è cambiato, diciamo, è un po' cambiato il tuo pubblico, no? Come è stato possibile? Cioè, questo per me è veramente un piccolo miracolo. Il tuo non è un locale alla moda e quindi forse è per questo che non passa di moda. Però, prima di... dopo gli operai che venivano a fare la pausa, dopo persone, diciamo non in vista che venivano a farsi una cultura bevendo da te e con te hanno cominciato ad arrivare cito questi perché li ho visti oppure perché me ne hai raccontato gli Augas, i Craxi, Caterina Balivo l'ultima volta che veni da te insomma sopraggiunse lei Tutto attratti, tutti allo stesso modo la chiave dove sì. sta? nell'essere oste a mio modo di vedere cioè non serve dare tante spiegazioni non serve trovare definizioni particolarmente complesse varzigocolate però tu forse e pochi altri incarnate, impersonate l'idea dell'oste come l'oste dovrebbe essere. Hai qualche se hai qualche commento su questo? Fallo pure, così poi andiamo alla parte più impegnativa che non ci prenderà molto. Ma è impegnativa, prego.
1: Eh, ma, eh, io non. non, non tutti allo stesso modo, nel senso che eh, sempre diciamo con rispetto chiaro: non è che mandi a fanculo la gente, poi ci cioè, mandi pure se lo meritano, sono mandi eh, indipendentemente dal nome o cognome. Eh, ci mancherebbe però eh, il, il discorso è che tratti tutti allo stesso modo eh, nel senso che secondo me il, mh, bisogna un attimo eh, ricordarsi che siamo comunque prima delle persone poi il resto mo, anche perché ti dico una cosa molto spesso eh, succede che mh, mh, come si dice che queste persone, questi personaggi chiamiamoli così, senza fare nomi e cognomi questi personaggi sono magari un po' anche stanchi di essere sempre eh, sotto eh, sottobotta eh, del fatto che la gente li ferma per strada, mi fa l'autografo, stai stronzate qua e magari hanno, essendo anche loro delle, prima delle persone magari hanno voglia un attimino di starsene per conto loro col marito, con la moglie, con la sorella, col fratello, con i figli senza rotture di scatole quindi quando ritornano a una dimensione umana che gli appartiene secondo me ritornano a quello che vogliono quindi li tratti allo stesso modo, anzi li tratti forse in maniera ancora più comune, più terra-terra diciamo, rispetto a persone che magari eh, non sono dello spettacolo, per dire dello spettacolo, per dire note, insomma personaggi noti. Quindi eh, per dire adesso, vedo che c'è qui il eh, Bruno Persanti, testimone oculare, in quanto alla <ride> Sanzamenteria Roberto Mangiola ha fatto bene uno champagne la prima volta a Jean-Baptiste Lagayenne, che, che è lo chef de club di Reading. Sì, Jean-Baptiste Lagayenne è stato, e ho cioè i testimoni, giuro è eh, stato da me e, e ha bevuto delle cose che lui non aveva mai bevuto ma non perché io avessi chissà che cosa perché secondo me cioè, fare bere la, la Cayenne Red, eh, Crystal per dire cristal o per dire il, cioè, eh, o fa lui ma che gli fa bene scusami no è come tu <ride> è come tu Enzo Ferrari e guarda o oh, ti faccio vedere sta macchina che ho gli fate vedere una Ferrari io queste le faccio io occhi chiusi le costruisco io di notte ma mentre tu dormi io le costruisco quindi che c'hai non c'è niente di, di che fammi vedere una prince ipotesi no?
0: però che hai tirato fuori? la NSU
1: Prince esatto, verde. tua Prince eh? tu e che adesso comunque è un pezzo, è un pezzo storico eh? adesso avercela quella che tutti la denigravano quella è una ma- grande macchina e quindi mh, niente di, di strano trattare tutti allo stesso modo eh? anche facendo la battuta scherzosa perché poi a questi gli piace non è che non gli piace capito? Eh, a volte, secondo me, ci invidiano un po', perché loro vorrebbero fare determinate cose che non possono fare, perché magari sono personaggi pubblici e comunque le, le vorrebbero tanto fare. Io non posso fare nomi e cognomi di persone che vorrebbero tanto fare determinate cose, ma non le possono fare in pubblico. Però secondo me a casa si massacrano, sicuro. Però è, è questo, ma niente di più semplice. Cioè, La semplicità, secondo me, la semplicità, la, la, proprio la, la, il voler io mi ricordo quando è venuto da me la prima volta Guido Porratti, non so se lo conoscete Guido Porratti è un grandissimo bottegaio, di, anzi che colgo l'occasione per salutarlo ma sicuramente non ci sta vedendo lui c'ha, eh, il parla come mangi è un negozio che sta a, in Liguria, a Rapallo grandissimo professionista e mi venne a trovare senza presentarsi e abbiamo parlato così e poi si è presentato è stata una, un'esperienza bellissima perché poi in realtà cioè io non so nessuno lui è uno che fa lo stesso lavoro ha un po più magari di tempo e di possibilità di andare in giro a conoscere eh, i marchi come lui e, e però è così, succedono così queste cose saluto anche il grande Gino della Porta prepara, dopo due mesi e mezzo a casa scappo e vengo da te a Gino porta i soldi, però eh? non fa come sta <ride> e, e quindi così insomma non non c'è niente di strano, cioè, a, me, a me riesce tutto normale, cioè, riesce tutto così, poi se è anormale o strano o difficile o complicato non lo so, a me riesce, cioè, mh, non c'è niente di preparato, non, anzi, io mi ricordo che vi racconto sta cosa, vi racconto sta edd, aned, allora a un certo punto un giorno passa... Eh, Corrado Augias mi dice: Ah, Roberto, sono passato per la, le, il mio nuovo libro. Eh, ah, grazie Corrado, ah, grazie. Eh, allora va nello scooter, prende il libro. Eh, dico, però ti posso chiedere una cosa? Corrado, dimmi, dimmi, Roberto. Dimmi, Roberto. Lui ha questa voce bellissima, lui ha una voce incredibile. Dico, Corrado, mi fa una cortesia, me lo, me lo autografi così se tante volte dovessi morire, vale di più. <ride> allora lui mi ha detto: ah, sei sempre il solito gentile dico, vabbè, guarda e eh. se muori vale di più perché me l'ha autografato. Insomma, quindi questa è un po' la goliardia, sempre nel, nel, nel rispetto, bisogna pure un pochetto
0: ridere, se no, che cazzo, ci ammazziamo e finisce la storia. Ecco: allora, Roberto, per mantenere eh. la goliardia, per chiudere la, così la parte retrospettiva. Veniamo all'oggi e al domani, soprattutto. Tu hai fatto prima, eh, diciamo. Hai dato un'indicazione, cioè al momento tu sei 99% pizzicagnolo, come hai detto, e un per cento
1: fruttarolo.
0: Chiedo, Venia, vedi dove sta? La... Ecco, vedi dove sta. La... Pizzicarolo. E l'1% fruttarolo. Ci sì. parli in breve di come ti sei riorganizzato dal momento in cui ti sei dovuto riorganizzare? ma
1: allora, non è che mi sono dovuto riorganizzare faccio
0: che ho, diciamo, riorganizzato, eh. diciamo
1: che la, 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 parte, la parte di vendita di alimenti eh, che c'è sempre stata ah, in questo periodo eh, purtroppo dico purtroppo perché insomma la situazione senza, eh, è stata abbastanza eh, pesante per tutti eh, sarà una brutta cosa ecco eh, è, è stata quella che ha preso il sopravvento cioè la parte alimentare, la vendita di alimenti è stata quella che è, fatto, diciamo, è diventata un po' il, il core business come direbbero gli esperti, io dico è quello che mi dava la mania core business yeah. e ora che succede? Perché ho messo l'ortofrutta? Eh, perché? Perché siccome c'è il mio caro eh, vicino fruttivendolo che da un anno vende salumi, formaggi, pane, si è messo a fare i panini e ha fatto lo stupido eh, io non l'ho fatto per concorrenza nel modo più assoluto perché l'ho potuto fare un anno fa in realtà no, ho chiamato un mio carissimo amico e ho detto senti eh, che saluto se non so se ci sta avendo si chiama Ernesto ed è il, eh, lo chef del cucurucù mm. e gli ho detto senti Ernesto ma te non c'è qualcun di, qualche, qualcuno che porta l'ortofrutta. e io ho detto guarda ti, ti giro il contatto di quelli che ce la portano a noi sono molto seri, molto belli e quindi ho contattato questa azienda e mi faccio portare l'ortofrutta da loro, quindi diciamo è un servizio in più non ho mai fatto il fruttarolo ma in realtà eh, non mi sono mai spaventato di di fare niente nel senso che è un servizio eh, che do ai miei clienti e che nel frattempo anche perché questi poveracci dopo un'ora e mezzo magari di fila che fanno fuori e poi, magari, devono fare un'altra 40 minuti di fila dal fruttivendolo. Entrano e si comprano pure il pomodoro lo ciliegino, i limoni, il melone, che ne so, e le zucchine romaniste, no, romanesche. Le zucchine romaniste, una no, che insomma, c'è le zucchine romaniste. Io ho fatto una video sulle zucchine laziali. Quelle oggi romaniste non ce l'abbiamo, quindi insomma ho fatto un assortimento di ortofrutta solamente per allargare l'offerta ai clienti
0: le vendite di vino sono calate drammaticamente, sono calate un po' immagino che non siano le stesse perché la mescita ovviamente non c'è ma Eh, rispetto a quanto vendevi prima come bottiglieria Eh,
1: sei stabile diciamo c'è una vendita diciamo che si è eh, un po' non tanto all'inizio perché sai, penso una cosa è che all'inizio della, di questa pandemia i primi 15-20 giorni la gente non si rendeva conto secondo me della gravità della cosa quindi ha continuato come dico io a fare i brillanti e hanno fatto capito, hanno comprato tutti, tutte le cosette, le chicchette queste cose qui poi a un certo punto secondo me si sono un attimo ridimensionati perché hanno capito che sai, spendere ogni giorno 20-25 euro per una bottiglia di vino magari non era più nelle loro possibilità Eh e e quindi diciamo dopo una ventina di giorni dell'inizio di questa questa tragedia ehm, la spesa media sul vino si è un po' abbassata Abbassata. Eh, devo dire che ho uno zoccolo duro di clienti che hanno continuato a comprare quello che comprano sempre ma indipendentemente dal costo c'è gente che compra sempre le stesse cose e c'è una fetta che ha cominciato a comprare anche cose di più basso costo Apro la parentesi, non è che il vino che costa meno sia meno buono di quello che costa di più, chiudo la parentesi, e, e quindi si è orientato un po' in un acquisto differente, e, si è un po' fermato rispetto a prima la linea del vino, anche perché poi c'è da dire che ci sono due aspetti, che la gente si è messa a comprare su internet un po' di più, e molti, molti, molti personaggi che facevano distribuzione si sono messi a vendere anche ai privati. E quindi, Questo insomma, immagino che fanno, sia un problema
0: per te perché rischia di schiazzarti, no?
1: Sì, diciamo che c'è, c'è un, un problema, può sorgere, perché se, se, tu, se tu facessi il tuo lavoro fatto bene, dovresti rispettare chi ti dà da mangiare tutto l'anno, visto che alcuni personaggi non lo hanno fatto, eh, e non lo fanno eh, io capisco che stiamo tutti quanti per sopravvivere però quando tu eh, ti comporti in maniera scorretta
0: ehm, Roberto scusami, è molto lungo quindi ci taglia la fa- ci taglia il viso però vale la pena di essere letto è la persona di cui ti parlavo all'inizio sì. che sì. fa Raffare? questo bellissimo commento che merita di essere. qui è proprio l'idea no, di un pezzo c'è. di storia e di, un bellissimo trans, di una bellissima tranche de vivre sì
1: se sì, non ho già parlato, molti eh, si fermano a mangiare eh, i varioli classici. Allora, eh. guarda, ma se vuol dire che oltre agli avventori, vuol dire si fermano a mangiare i cioè, eh, classici, cioè la media alta borghesia romana con strace vinte, chi 20, finto più di un di
0: palazzinare,
1: no? Ma no, questo non posso parlare perché eh, diventa poi politicamente scorretto, <ride> diventa controproducente. Ma non me ne importa niente, non me ne importa niente. Parlo, 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 parlo. Allora, i varioli è una zona che è cambiata moltissimo è chiaramente come è cambiato tutto in generale è sicuramente è una zona che si è invecchiata è la zona di Roma con più bassa densità di popolazione per chilometro quadrato perché gli appartamenti sono molto grandi e le persone che li abitano sono quelle cioè se quattro persone in 200 metri eh, sono 4 persone in 200 metri e in alcune zone di Roma in 200 metri sono 4 appartamenti quindi magari si quadruplica la, la densità di popolazione è una zona che per quello che l'ho, l'ho visto da io dal, perché sono lì dal 2001 si è abbastanza diciamo è abbastanza cambiata eh, eh, sono cambiati i consumi non c'è moltissima cultura del vino e del cibo e e le priorità sono altre, nel senso che ci sono molte persone che piuttosto che spendere, dico per dire 20 euro per una bottiglia di vino, ehm, preferiscono bere una bottiglia da 4 euro comprata al supermercato con tutto il rispetto per il supermercato o al discount e sempre sottolineo con tutto il rispetto per i discount o magari comprano il prosciutto confezionato che comprano al supermercato e anche qui preferisco non parlarne perché sennò poi diventa una cosa che sembra che è volta a mio favore che vorrei come se volessi fare pubblicità al mio negozio eh, e poi magari eh, hanno, pagano 1000 euro al mese di condominio e però non vengono da me perché il prodotto costa troppo quindi sono delle priorità ognuno è libero di fare le proprie scelte e, e di di vestirsi come vuole, di mangiare ciò che vuole, ma di base non devi rompere i coglioni punto
0: Guarda, la chiuderei qui perché è un'analisi nella sua apparente semplicità molto profonda cioè eh, come è un quartiere particolare se ne potrebbe parlare per ore ridon- in modo ridondante, invece l'hai descritto in uno scorcio ed è uno scorso felicissimo Senti, no, Roby,
1: ho, ho, ho moltissimi clienti di zona che vengono per carità sono rispettabilissimi però Molto spesso, e non lo dico con cattiveria, quando mi dicono, eh, ma tu hai il negozio in via dei Monti Varioli, capirai? In mezzo sì, no, le possibilità economiche delle persone che abitano nei varioli è una cosa. Poi, quello che spendono da me, o al bar accanto, o in frutteria, o in macelleria sono, è un altro discorso. Che proprio è, non c'entra assolutamente non
0: niente nel modo più assoluto. Senti Roberto, prendiamo lo scivolo della descrizione di come ti sei organizzato, no? Quindi facciamo il punto ad oggi. Siamo in tempi di timide riaperture. Diciamo al momento ci si interroga, diciamo, ci si lecca le ferite per ciò che è stato. Si guarda avanti e ci si immagina come andrà a finire, forse dal 18 maggio, forse dal primo giugno. Tu da questo punto di vista hai citato un aspetto interessante: che è l- la frequenza con cui persone hanno cominciato a comprare su internet. Aggiungo io era si è dovuto fare di necessità virtù il delivery adesso guardando a Roma come la vedi quando si riaprirà alle condizioni in cui si riaprirà
1: Eh come la vedo eh, bella domanda per quanto riguarda il discorso delivery e il discorso asporto del di tutta la parte ristorativa di Roma di tutta insomma di una parte di, eh, ristorativa che conosco eh, secondo me è un grande flop nel senso che non, è, è, un, è un pagliativo è, cerchiamo di fare qualche cosa per, per, non, per non perderci mm. sicuramente i costi in una città come Roma eh, sono molto elevati, io parlo di struttura eh, sicuramente eh, ci sarà, ci, credo Eh, ci sarà una ristrutturazione anche a livello di personale perché comunque se ipoteticamente un ristorante che ha 100 coperti ne potrà fare magari 60 è chiaro che eh, in proporzione i camerieri il personale di servizio e la cucina sarà orientata per servire 60 persone quindi secondo me eh, secondo me ci saranno un po' di problemi anche sotto il profilo della, dell'occupazione. Eh, sinceramente, come, come eh, il, il ristorante o il, eh, o il, che ne so, il posto dove andare a bere o il pub o il locale serale o il boimbarchi, no, almeno a Roma, sono visti come un posto di convivialità, eh, a parte poi mh, i soliti, no, i soliti i posti dove la gente va a fare il famoso struscio, altra parola. Eh, eh, grazie, eh, sono Tre. Eh, quindi eh, a parte questi posti qui, diciamo che il nostro lavoro è incentrato eh, sulla su convivialità, sulla conoscenza, su che ha fatto oggi, come ti senti, come mai ti vedo stanco, aspetta, ti faccio assaggiare una cosa che mi è arrivata. Quindi quello sarà un, 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 come dire, una cosa che mancherà almeno per il momento, secondo
0: me. E... Roberto, allora in particolare per la Salsamenteria, cioè se tu togli la convivialità, la salsamenteria, a mio modo di vedere, è Cioè, tu l'hai definita prima un bordello, un bellissimo pure, bordello, eh? negli spazi che hai tu e con i tipi di fruizione del tuo sì. locale e di sì. quello che offre, come farai tu? Beh non lo so, Eh, vediamo quello che
1: che, che succederà, vediamo vediamo un po' quello che che si potrà e quello che non si potrà fare. eh, Potresti
0: meditare magari un trasferimento a Firenze perché non so se hai letto il commento di Andrea Gori che sta passando ora, God Save the Wine, Mm, Andrea dice che a Firenze funziona un po' meglio, quindi quartieri ricchi, spese ricche, alimentari di quartiere. Almeno in no, pandemia. No,
1: guarda, allora ti sì, dico, no. dico una cosa molto nuda e cruda. Eh, gli alimentari di quartiere son, hanno, in questo periodo a Roma hanno lavorato tutti quanti moltissimo per due motivi. Primo, perché la gente non aveva voglia. Allora, primo, perché chi compra online al supermercato si è trovato con una lista di attesa, chiamiamola così, di 15-20 giorni. Quindi fai la spesa oggi. Il, il dramma sociale, qual è stato per queste persone? Che essendo abituati a ordinare adesso e tra quattro ore c'è la spesa a casa si sono trovati a, a ordinare adesso e avere la spesa non fra quattro giorni ma fra dieci, dieci giorni dieci, si erano quelli dieci dieci sono trovati spiazzati rispetto a un meccanismo che per loro era automatico quindi ordino adesso, fra quattro ore torno a casa e ho la spesa che mi arriva ok, detto questo gli, diciamo, i negozi di quartiere hanno lavorato tantissimo in questo periodo perché? Perché la gente non voleva fare tre ore di fila al supermercato non voleva in alcuni casi non poteva andare al supermercato eh, hanno, eh, pensavano che il negozio sotto casa dove non sono mai andati e sottolineo questa cosa perché la cosa mi fa anche molto incazzare Onestamente, scusate il termine poco francese però cioè, io ho visto gente che è tornata da me dopo dieci anni che mi ha chiesto il lievito di birra forse era uno dei pochi negozi a Roma che c'aveva il lievito di birra ma anche lì lasciamo perdere. Preferisco evitare, potrei fare non nomi e eh, per dire, eh, quindi, sai, quando in queste situazioni tu stai lì e c'hai un negozio in cui eh, gente che viene da, dalla Francia, dico per dire, vuole venire a visitarti il produttore francese o il produttore di un certo tipo o il produttore di formaggi, viene da te. E perché dicono, ah, sai, ho sentito parlare di te e poi arriva il cretino che ti vuole comprare 10 grammi di liquido di birra, onestamente un po' mi girano le palle, no? Perché vuol dire che tutti gli sforzi che faccio, è so per il credino che, che deve comprare liquido di birra, ma detto questo, i, i negozi di quartiere hanno lavorato perché? Perché la gente pensava di andare nel negozio dove non c'era mai gente, ah, ma sì, ma entro, ma quello netto di prosciutto costa 4 euro. Eh, al supermercato pagano 99 centesimi ok e quindi sono ritornati in questi, in questi negozi
0: guarda forse la prosecuzione te l'ha rubata sempre Andrea gori che scusate già da lunedì è cambiato tutto di nuovo senza code sono tornati tutti al supermercato eh, in questi in questi due mesi
1: di circa due mesi cosa ho fatto eh, non ho aumentato i prezzi non ho aumentato i prezzi lo dico a proprio lo, lo strillo non ho aumentato i prezzi di nessun tipo di prodotto cosa che invece ci sono delle, addirittura delle inchieste in giro su alcuni gruppi importanti di grande distribuzione che hanno eh, aumentato i prezzi e qui i consumatori dovrebbero essere dovrebbero fare un attimino di mente locale su quello che che, hanno, che, che, che si trovano a, quando vanno al supermercato lasciamo per, io ho lavorato cinque anni in grande distribuzione vi potrei raccontare cose che voi umani non potete neanche immaginare detto questo ma non voglio fare polemica, ehm, non ho aumentato i prezzi ho comunque fatto garantire il servizio a domicilio senza sovrapprezzo non c'era minimo di spesa sono stato dalle otto di mattina fino alle sette e mezza di sera appresso la gente e non mi vergogno a dirlo mi sono anche f- riuscito a fare la pipì addosso perché non sono riuscito ad andare al bagno a farla perché ero troppo preso e impegnato a servire la gente di conseguenza questi signori, molti signori si dimenticheranno di quello che abbiamo fatto per loro Abbi- Dico abbiamo perché tutti i negozianti delle varie zone sono stati a disposizione dei clienti che si erano dimenticati e poi ti trovi, tro- trovi quello che ti dice, ah per fortuna che ci siete voi e poi dopo due giorni vedi che torna con le spese del supermercato e gli, gli se potessero staccare le braccia ma lo dico perché <ride> facendo senza... <Sì, ride> le, le braccia più lunghe delle gambe a volte, no? Gli si allungano perché, allora, voglio dire no, eh, torniamo sempre non ci vuoi venire da me, non ci venire, però non, a me non mi prendo in giro, detto questo, non dico da me come per dire a tanti negozianti, i miei colleghi quindi torniamo al discorso di me, se no ci perdiamo eh, ecco Guido, ciao Guido
0: eh sì, te l'ho passato apposta perché ecco così hai di ricambiare.
1: e quindi dicevo i negozi sotto casa sono ritornati in voga, speriamo che i clienti apprezzino quello che abbiamo fatto, tutta la presenza la, 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 come dire, la, la, la possibilità e la e l'essere a disposizione di questi clienti dia dei frutti eh, perché questo poi è il nostro lavoro insomma non ha, avendo 30 metri di, di negozio che non puoi compagni contro nessuno
0: beh allora non... guarda roberto per arrivare in chiusura riassumo cerco di riassumere innanzitutto il quadro che tu fai che se non è nero magari ma insomma diciamo è sui toni del grigio e cioè Molte chiusure e comunque molte ristrutturazioni, soprattutto sotto il profilo del personale, ahimè, questione dolorosa perché eh, chi prima aveva coperti a centinaia adesso dovrà ridurre, di conseguenza la riduzione avrà eh, un portato doloroso proprio sul personale, di sala e non. Eh, è stato anche interessante il tuo descrivere questo ritorno, ahimè, temporaneo al negozio di quartiere che già viene, ahimè, di nuovo smentito dal ritorno al supermercato non appena le file sono andate assottigliandosi. Eh, cambiamo di nuovo pagina. Eh, io mi sono conservato l'ultimo eh, sorso di vino, che in questo caso è un bellone dell'azienda I Pampini, per un brindisi particolare e che vale doppio. Innanzitutto, Roberto, io mi auguro di poter tornare al più presto possibile al bordello che era la salsa salsamenteria prima verci sopra e dimenticare tutto questo in secondo luogo non lo rivelo ma insomma tu sai di che si tratta
1: alla tua e alla
0: vostra per qualcosa che è in procinto di accadere grazie e il prossimo magari ce lo facciamo la salsamenteria mezzo bordello o bordello totale come prima
1: sempre bordello sempre
0: bordello mai mai lo lavoro, lo, sarebbe un segno di sarebbe un sintomo chiaro di, di guarigione dopo la lunga malattia sì. Roberto grazie è stata più lunga di quanto sì. io pensassi ma questo è un uh, ottimo segno è stata oltre che lunga anche molto divertente Saluto anche, ecco, un saluto in particolare tra quelli che ci hanno seguito ad Andrea Gori, che ha partecipato assiduamente e che diciamo ha condiviso con te, eh, come dire, l'evolvere del fenomeno del ritorno al negozio di quartiere eh, da un'altra città che è Firenze. E saluto anche Raffaella, che era la persona eh, alla quale ho fatto riferimento all'inizio della trasmissione e ha mandato quel bellissimo commento. Grazie. Ti rinnovo, eh, ecco, ho brindato, non dico altro, torniamo presto a brindare e per il migliore dei motivi. Bene. Bene. Saluti, buona serata.
1: Grazie, un saluto a voi e grazie ancora per avermi invitato. Grazie. A A presto. Prestissimo.
0: Bene, giusto 30 secondi per anticipare la puntatona. Anche di domani, eh, ecco, abbiamo raccolto il testimone da Emanuele Colonna e Jacopo Costa, che l'ha intervistato. Domani Antonio Tomacelli intervisterà Oscar Farinetti. Quindi tornate anche domani perché, come ogni giorno, ne vale la pena. Grazie a tutti e a risentirci presto.